0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Stimmt es, dass Andi Möller mal äh, verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch. Ich habe es auch gelesen. Also ja. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich, wusste nicht. ich, wusste nicht. ich wusste nicht.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Jetzt lasst uns beginnen mit dem Blick auf diesen achten Spieltag und an einem Spiel, Christoph, kommen wir nicht vorbei und zwar der Freitagabend, ein denkwürdiger Freitagabend, Sieben zu eins gewinnt die Eintracht aus Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf, fünfmal trifft Luka Jovic und die Fortuna... Kassiert damit eine denkwürdige Niederlage. Mit 7 zu 1 ist es der vierte Pflichtspielsieg in Folge für die Eintracht bei einer Tordifferenz von 16 zu 5 Toren. Was hat sich denn Christoph bei der SGE im Vergleich zum Saisonstart verändert?
2: Ja, ich habe den Eindruck, dass ähm, die Handschrift von Adi Hütter vom neuen Trainer da jetzt doch immer deutlicher zu sehen ist. Mhm. Der ist ja jemand, der für Offensivfußball immer stand, der äh, eine Mannschaft äh, bisher, also seine Mannschaften, die er trainiert hat, haben immer guten Fußball gespielt. Der hat auch bisher ja überall erfolgreich gehabt, äh, Erfolg gehabt, ob das in Salzburg war oder bei den Young Boys Bern und in Frankfurt hat er natürlich erstmal ein bisschen schwierige Ausgangslage, es sind ja diverse Leistungsträger weggegangen, ob das jetzt Boateng war oder Radetzky, also Schlüsselspieler auch oder Wolf natürlich auch, Maske und ähm, ich denke, da musste man sich erstmal ein bisschen finden, die neuen Spieler mussten integriert werden, aber ähm, dass er, glaube ich, ein guter Trainer ist, das hat er schon bewiesen und ähm, jetzt so langsam sieht man halt auch, dass seine Philosophie zum Tragen kommt, er hat ja auch genau die richtigen Spieler, denke ich, für so einen Offensivfußball also, wenn man mhm. Leute hat wie Jovic wie Alea, Rebic war jetzt gesperrt, der kommt ja auch noch dazu, also das sind ja in der Offensive wirklich top Leute und das macht dann einfach Spaß dazu zu gucken, auch wenn es für Düsseldorf dann natürlich sicherlich wenig Spaß gemacht hat.
0: Ich finde es auch umso bemerkenswerter, als dass er ja mit dieser hohen Niederlage im Supercup äh, gestartet ist äh, gegen Bayern. Und äh, dementsprechend ja, hätte er auch erstmal ähm, von seiner Philosophie abrücken können und sagen können, ja jetzt äh, mache ich hier erstmal die Schotten dicht. Aber nein, er probiert es weiter mit Offensivfußball. Das gelingt natürlich nicht immer und nicht immer in der Form wie jetzt am Freitag. Aber den Grundgedanken daran hat er nicht aufgegeben. Und dieser Mo Mut äh, wird jetzt nach und nach belohnt. Er hat es zu dem schafft einen, ähm, ja wie es aus Hamburg hieß, nicht einfachen Charakter wie Kostic äh, scheinbar mühelos äh, sportlich und menschlich zu integrieren und ähm, dementsprechend äh, arbeitete er auch mit, mit Spielern, die äh, woanders vielleicht nicht mehr so gewünscht sind, aber ähm, die er jetzt hinbekommen hat und die jetzt ist im, Moment, im Moment mit guten Leistungen danken.
1: Mhm. Ja, ich,
2: ich glaube, da hilft dem Ali Hütter auch. In Deutschland ist er ja noch ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber der ist ja wirklich schon ein erfahrener Trainer. Der hat ja schon viele Mannschaften auch trainiert, hat schon einige Erfahrungen gesammelt, Titel auch gewonnen. Und das ist dann halt so, dass man, glaube ich, auch so ein bisschen Erfahrung und Routine braucht, um dann auch in so einer Situation, die du eben angesprochen hast, am Anfang lief es ja wirklich äh, erstmal gar nicht rund, dann zu sagen, ich bleibe aber bei meiner Linie, ich habe hier meine Philosophie und davon rücke ich nicht ab. Und das wird jetzt belohnt und das finde ich, find ich dann auch gut.
1: Wie würdet ihr denn, Christoph, fang gerne mal an, die Philosophie von Adi Hütter beschreiben? Ich hatte im Hinterkopf noch, dass er einen sehr pressing-intensiven Fußball spielen ließ bei den Young Boys Bern, habt das aber selten gesehen, waren einfach nicht auf meinem Radar. Jetzt war das gegen Düsseldorf nicht unbedingt ein Sieg der, einer Pressing-Mannschaft. Was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Kennzeichen seines Offensivfußballs? Also ich habe den Eindruck, ich habe ihn ja jetzt auch bisher nur in den äh, acht Spielen hier so wirklich
2: intensiv verfolgen können in der Bundesliga, aber Pressing spielt schon eine Rolle, kommt natürlich auch auf den Gegner an. Das wäre jetzt, glaube ich, gegen Düsseldorf gar nicht unbedingt so nötig, weil der Gegner halt auch relativ schwach war.
1: Mhm.
2: Ansonsten ja, Philosophie, klar, er, er will nach vorne spielen, er setzt auf, auf spielerisch starke Stürmer, äh, will das Spiel schnell machen hält, glaube ich, nicht viel von ähm, langen äh, Ballpassagen, Ballgeschiebe. Also es ist schon so so ein bisschen auch Parallelen ähm, zu Werder Bremen zu erkennen, wo wir ja später dann zukommen. Aber ich finde, das ist eine ähnliche Spielphilosophie Spielphilos wie bei Florian Kohfeldt, die Adi Hütter auch verfolgt.
1: Stimmt und ich habe noch gar nicht gesagt, dass wir später ausführlich über Werder reden wollen, aber das werden die Hörerinnen und Hörer sich schon selbst erschlossen haben, wenn ich jemanden von meinen Werder hier in der Runde begrüße. Thomas, also ein vertikales Spiel, Adi Hütter hat auch mal gesagt, er möchte viel über die Flügel spielen, das sieht man jetzt in den Personen Kostic und Da Costa jetzt in dem Spiel gegen Düsseldorf auch sehr deutlich. Sind das so auch deiner Meinung nach die wichtigsten Kennzeichen seines Offensivfußballs?
0: Ja, dass, äh, zum einen und zum anderen äh, dass aber auch gleichzeitig äh, für Kompaktheit gesorgt ist, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, weil äh, nur ein offens gutes Offensivspiel funktioniert, nur wenn man auch eine defensive Stabilität hat, äh, auf die man sich verlassen kann, äh, wo äh, einander dann auch geholfen wird von, von eben den offensiven Leuten, die dann entsprechend auch die, die Außenbahnen dicht machen müssen. Es nutzt nichts, wenn die nur vorne rumstehen, da würden sich viel zu viele Räume für den Gegner er ergeben, erst recht, wenn man mit einer Dreierreihe hinten spielt und dann äh, einen Außen ähm, Glied dieser Dreierreihe gezwungen wäre, dann ständig rauszurücken. Und ähm, dementsprechend schafft er es da auch eben diese diesen offensiven Grundgedanken zwar auf den Platz zu bringen, aber auch mit der nötigen äh, defensiven Disziplin. Für mich hat Adi Hütter am Freitag nur einen in Anführungsstrichen Fehler gemacht. Äh, ich hätte Jovic nicht ausgewechselt. Ähm, ja doch, weil äh, wann schießt jemand schon mal fünf Tore und ähm, sechs Tore hat bisher nur Dieter Müller geschafft in der Bundesliga für den ersten FC Köln in den 70er Jahren. Und ähm, Dieter Müller war übrigens zufällig im Stadion am, am Freitag in Frankfurt, äh, witziger Randaspekt bei dem Ganzen. Ähm, ja und äh, Sonderapplaus für, für Jovic hin oder her, der hätte hinterher noch drei Ehrenrunden verdientermaßen laufen können. Aber dieses sechste Tor, äh, das war jetzt nicht so, wäre nicht so unrealistisch gewesen ja. und ähm, dementsprechend sage ich... Äh, kommen lassen, 90 Minuten drauf, die Düsseldorfer Abwehr war so verwundbar an diesem Abend, der hätte möglicherweise noch ein Sechstes gemacht. Zumindest hat er ihm die Chance genommen, dieses sechste Tor zu erzielen.
1: Na, da weiß ich, dass zumindest Dieter Müller gleich, der wahrscheinlich, war er der Erste, der aufgesprungen ist für Standing Ovations, als auf der Anzeigetafel die Nummer von Luka Jovic angezeigt wurde. Ja, ein netter wird das
0: gewesen sein, ja. Ja,
1: vermutlich. Vielleicht ist es auch einfach ein Respekt. Respekt wird heute in dieser Sendung ja auch noch eine Rolle spielen gegenüber den alten Granten. Christoph, was würdest du denn sagen, auch weil du deinen Schwerpunkt ja bei Werder Bremen auch bei einer offensiv starken Mannschaft hast, Jovic und Haller, gibt es derzeit ein besseres Offensivduo? Die sind für zwölf der 19 Frankfurter Tore in dieser Saison verantwortlich?
2: Ja, es ist schwer zu vergleichen. Also es gibt ja dann auch noch Borussia Dortmund, die da vorne sehr, sehr gute Leute ja. haben. ja auch noch ein Thema sein, ob sie jetzt die besten in der Bundesliga sind, schwer zu sagen, aber ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall zu den Top 3, 4 offensiv doos der Liga gehören, aktuell zumindest in der Form, in der sie jetzt sind.
1: Ich fand das so interessant zu sehen, beim 2 zu 0 war das, wo Sebastian Haller den, den Ball kontrolliert mit dem, also in so einer Pose, die man häufig von ihm sieht, der Hintern in den Gegenspieler reingedrückt, möglichst weit weg vom Ball. Und er hat aber immer den Fuß am Ball und dann zieht er ihn doch so zurück und chippt den zu Jovic und der macht den dann Volley rein. Da ging halt auch alles, vielleicht war es auch das 3 zu 0. Ich komme bei den Toren, kann man schon mal durcheinander kommen, bei sieben Stück. Aber da habe ich mir gedacht, wie will man sowas eigentlich verteidigen, wenn man der Verteidiger ist, der in seinem Rücken steht. Ich finde, Haller hat es in dieser Saison noch Mehr auf die Spitze getrieben, was man in der letzten Saison vor allem in der Hinrunde sehen konnte, dass er einfach eine Fähigkeit hat, seine Größe so einzusetzen, dass der Ball kaum spielbar ist für den Verteidiger, der irgendwie in seinem Rücken steht.
0: Ja, das, das kann man eigentlich auch kaum verteidigen, wobei das weniger mit der mit der Größe oder Körperlänge dann zu tun hat, sondern einfach wie geschickt man das macht. Ich kann mich erinnern zu aktiven Zeiten von Bruno labadia der war ja jetzt auch äh, kein Riese im Sturm körperlich. Äh, ähm, der hat das auch perfekt gemacht, den Ball abgeschirmt, indem, mhm. in, indem er genau das gemacht hat, was du gerade beschrieben hast, äh, äh, Hintern raus, äh, Körper zwischen Ball und Gegner und dann hast du nur die Chance, äh, entweder bist du vorher am Ball oder du musst so geschickt stehen, dass er nichts weiter macht oder du kannst nur dich mit einem Foul behelfen und wenn man das äh, dazu natürlich noch mit so einem robusten äh, Körper abschirmen kann, dann ist es natürlich noch doppelt gut und äh, ja all das vereint er und das ist natürlich dann äh, kommt ihm zugute, da in dem Fall dann als als Vorlagengeber und trotzdem muss man sagen, ähm, bei aller äh, Wertschätzung für Eintracht Frankfurt und auch nur diesen diesen hohen Sieg, aber äh, da müssen wir natürlich dann auch gleichermaßen über Düsseldorf reden, das hatte nicht annähernd Bundesliga-Niveau, ja gespielt haben, was die da verteidigt haben. Die Innenverteidiger haben sich ständig rausziehen lassen, wodurch Riesenlücken entstanden sind. Das ist nicht allein ihre Schuld. Warum mussten die raus? Weil die Sechser irgendwo rumturnten, wo sie nicht hingehörten. Und äh, dementsprechend äh, ja, stand die Dreierreihe, die Dreierabwehrreihe auf dem Papier, war aber auf dem Platz wirklich nie existent, zumindest nicht dann, wenn es darauf ankam. Und äh, dementsprechend entstanden da diese Riesenlücken, in denen die Frankfurter eigentlich immer oder ganz oft nach demselben Muster vorgestoßen sind und diese Räume ausgenutzt haben, äh, gepaart dann mit individueller Klasse und auch noch mit Spielglück, äh, sprich dann auch so sensationelle Tore wie dieser hier, der geht mhm. auch nicht jeden Tag rein, da kam vieles zusammen, aber ähm, Düsseldorf hat ganz, ganz kräftig mitgeholfen und ähm, ja, das war, äh, ich habe die vor zwei, drei Wochen schon in Nürnberg gesehen, live im Stadion, die Düsseldorfer. Das war schon eigentlich erschreckend, was sie da geliefert haben, hm. ähm, weil Nürnberg ist, hatte nun auch nicht äh, Gala-Potenzial im Moment äh, und sie haben trotzdem relativ ungefähr das 3 zu 0 gewonnen und ähm, da ist dieses äh, 1 zu 7 jetzt fast die logische Folge daraus, wenn man dann auf eine Mannschaft trifft, die eben Offensivqualitäten hat wie Frankfurt und da muss Düsseldorf schnellstens etwas ändern. Ehrlich gesagt weiß ich nicht was, weil viel kompakter von der Aufstellung her kann man sich nicht erstmal formieren. Ähm, wenn die jetzt mit Viererkette gespielt hätten, hätte man einen anderen Ansatz. Äh, jetzt waren es schon drei bis äh, respektive fünf immer hinten und trotzdem waren diese Lücken da ähm, und nach vorne geht sowieso kaum was. Äh, sprich, Entlastung ist sehr, sehr wenig und ja, ich sehe da eigentlich wenig, äh, wenig Ansätze, wie das besser werden sollte bei der Fortuna. Was ein bisschen schade ist, weil sie eigentlich ähm, ja, in der zweiten Liga anders gespielt haben. Logischerweise, da waren sie auch, auch öfter äh, dominanter, sind sie dominanter aufgetreten ähm, mit, mit wachsendem Selbstvertrauen. Die waren ja jetzt hatten ja nicht unbedingt den Aufstieg auf den Zettel, das hat sich so ergeben letzte Saison. Und ähm, ja, dieses Selbstbewusstsein schwindet natürlich jetzt in der Bundesliga von Spiel zu Spiel und ähm, sie waren auch schon bei dem Sieg gegen Hoffenheim eigentlich äh, unterlegen, was, was Torchancen und alles Mögliche anbelangt. Da haben sie sich dann dieses Glück noch erarbeitet und ja, äh, also danach lief auch dann daheim schon nicht mehr viel gegen Schalke verloren und so weiter und äh, es wird ganz, ganz schwierig, wie die noch die Kurve kriegen sollen, ähm, aber es muss sehr bald passieren ähm, Mal schauen, was und Funkel sich da einfallen lässt.
1: Christoph, wie würdest du denn das einordnen? Thomas hat das ja gerade schon richtigerweise angesprochen. Der Saisonstart war eigentlich ganz positiv. Nach vier Spielen, zwei Unentschieden, ein Sieg mit einem, dem letzten Unentschieden. Das war ein 0-0 in Stuttgart, was man durchaus auch hätte gewinnen können. Und dann eben gegen Leverkusen verloren, in Nürnberg verloren, zu Hause gegen Schalke verloren und jetzt diese richtige Abreibung gegen Eintracht Frankfurt.
2: Ja, ich habe mich auch erstmal gefragt, was da passiert ist, weil Klar, der Sieg gegen Hoffenheim war glücklich, aber ich fand schon, dass sie ganz ganz ordentlich in die Liga gestartet sind, nach einer starken Zweitligasaison als Meister aufgestiegen. Und eigentlich kennt man das ja auch oft so, dass so ein Aufsteiger dann in den ersten Wochen, vielleicht sogar Monaten erstmal von einer gewissen Euphorie lebt, aber mhm. die ist da ja total schnell abhanden gekommen. Und jetzt ist davon natürlich gar nichts mehr zu spüren. Und ja, was da jetzt genau passiert ist. Habe ich mich gefragt, das ist wahrscheinlich schwer zu sagen, aber äh, ist, glaube ich, schon auch ein Zeichen, dass äh, Düsseldorf jetzt so solche Probleme kriegt. Bei Nürnberg hat man es ja auch schon in einigen Spielen gesehen. dass, Ich habe schon den Eindruck, der Unterschied zwischen zweiter Liga und erster Liga wird, wird doch insgesamt größer. Also es ja. klar. Es gibt äh, Letzt, letzte Saison, kann man sagen, da haben natürlich ähm, die Aufsteiger bei den Klassen halt geschafft, Stuttgart. Und Hannover, aber das waren ja im Prinzip auch keine typischen Aufsteiger, die hatten es ja darauf ausgelegt, nur ganz kurz in der zweiten Liga zu sein, aber wenn man sich länger da aufhält, dann wird der Unterschied doch immer größer und das wird, glaube ich, immer schwieriger, dann oben mitzuhalten und das merken jetzt Düsseldorf und Nürnberg, glaube ich, beide.
1: Hm.
0: Und was auch jedes Jahr bestätigt wird in den letzten Jahren äh, quasi durch die Relegationsspiele. Also genau. auch da, ja. äh, wenn man sieht, was Wolfsburg letztes Jahr für eine Katastrophensaison gespielt hat und Kiel, ähm, wie die eigentlich ähm, ja, im Aufwind waren und so weiter und sich da diesen dritten Platz erkämpft haben. Und dann ähm, war es dann unterm Strich dann doch recht deutlich für Wolfsburg. Und ähm, ja, das lässt dann schon erahnen, was du, was du gesagt hast, eben dieser Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Wird, wird immer größer und das ist vor allem für die zweite Liga kein, kein gutes Zeugnis, weil in der ersten auch nicht immer äh, Sahnetage erwischt werden von den Mannschaften, beziehungsweise das Niveau äh, in den Jahren auch nicht so besonders doll war. In diesem Jahr, glaube ich, erleben wir wieder einen äh, Sprung nach oben, was das angeht, weil mehrere Mannschaften da verstärkt gut auftreten, aber insgesamt ist es natürlich schon bedenklich, was die zweite Liga dann liefert und das ist aber dann letztlich auch eine finanzielle Frage, womit, ja. wodurch sollen Mannschaften wie Düsseldorf und Nürnberg sich da auch adäquat verstärken können, um da auch mithalten zu können. Das ist dann ein Teufelskreis, aus dem sie ja nicht oder erst ausbrechen, wenn sie tatsächlich den Klassenerhalt schaffen und dann neue finanzielle Möglichkeiten sich vielleicht auftun dadurch.
2: Mhm. Ja, also ich, sehe ich genauso. Also wenn man jetzt nochmal auf die Relegation guckt, glaube ich, seitdem die seitdem es die wieder gibt, zehnmal sind nur zweimal die Zweitliga-Dritten dann tatsächlich aufgestiegen. Also das ist ja auch ziemlich klar. Und wie du schon sagst, ich denke auch, der Grund dafür liegt in erster Linie in den finanziellen Bedingungen. Und da ist ja auch jetzt gerade wieder Thema das TV-Geld und das wird ja wahrscheinlich noch weiter auseinandergehen vermute ja. ich mal, so wie sich das entwickelt. Und ich sehe da jetzt erstmal keinen Trend in eine andere Richtung also wird für die Zweitligisten immer schwerer. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen.
1: Ja, sie müssen auf jeden Fall über ihren Kapazitäten spielen, über ihren finanziellen Kapazitäten. Das hat sowohl der erste FC Nürnberg als auch Fortuna haben das in der Saison schon geschafft, aber eben nicht dauerhaft. Dazu gehört vielleicht auch, dass alle in der Defensivbewegung mitmachen. Das ist mir gegen Eintracht Frankfurt zum wiederholten Mal jetzt in den jüngeren Spielen von Düsseldorf aufgefallen, dass nach Ballverlust nicht alle sofort hinter dem Ball zurückgegangen sind, die hinter dem Ball sollen. Also einen lassen sie ja meistens vorne ein bisschen abwarten an der Mittellinie. Und das ist halt dann zu wenig, vor allem auswärts bei einer so starken Mannschaft. Wir haben jetzt Luka Jovic vielleicht gar nicht so gelobhudelt, wie er es verdient hätte, aber er wurde ja überall anders gelobhudelt. Deswegen sparen wir das an der Stelle, die Eintracht Frankfurt-Fans wissen sowieso, was sie an ihm haben. Für Eintracht geht es jetzt weiter zu Hause gegen Limassol und dann eben beim ersten FC Nürnberg auswärts und Fortuna Düsseldorf empfängt zu Hause den VfL Wolfsburg. Das ist natürlich ein interessantes Spiel, wenn man sich so die Konstellation anguckt und ja, ich glaube, ihr habt ein paar richtige Dinge angesprochen, was da die zweite Liga angeht, da könnte ich noch ganz viel Zeit mit euch verbringen, aber wir haben ja noch viele andere Spiele, über die wir auch sprechen wollen, unter anderem ein 4 zu 0 von Borussia Dortmund beim VfB Stuttgart, genau 25 Minuten war Mankes... So und das war er, ja, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz